0: Liturgia Diária Emocionalmente Inteligente Aqui você encontra todas as leituras do dia e, no final, comentários sobre a inteligência emocional escondida em cada texto das Escrituras. Louvor e adoração a Deus! Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021 terceira semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos 9, do 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te, te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu, Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse Levanta-te, vai à rua que se chama Direita E procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo Ele está rezando E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias Entrando e impondo-lhe impondo as mãos Para que recuperasse a vista Ananias respondeu Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 116, 117, do 1 ao 2, e o refrão é Marcos 16:15. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. O Evangelho de hoje... É João 6, dos 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do homem, E não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue verdadeira bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Carfarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, qual o ensinamento de inteligência emocional está escondido nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra claramente nessas duas pessoas, Saulo e Ananias as suas emoções aflorando e cada um deles precisando ter controle emocional e usar as emoções a seu favor, o que nós chamamos de inteligência emocional. Vemos um Saulo no início, cheio de ódio, dominado pela raiva, querendo matar todos os cristãos ou no mínimo levá-los presos. Cada vez o seu ódio aumentava, porque no fundo, no fundo, as pessoas, ninguém faz o mal pelo mal. A pessoa sempre acha que está fazendo a coisa certa. E Saulo acreditava que matando os cristãos, ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava protegendo a sua religião, a religião dos seus antepassados de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés. Ele estava defendendo toda a história dos judeus. E por isso, cada vez mais, firme neste propósito, ele estava sem limites. Ele não tinha limites. Ele queria realizar a vontade de Deus, de certa forma, dentro do coração dele, matar os cristãos... Seria defender a Deus Defender a honra de Deus E assim ele achava que estava agradando a Deus Só que acontece no meio da viagem a Damasco O de repente de Deus Você já teve um de repente na sua vida? O que é esse de repente de Deus? De repente... Aquele que estava movido pela raiva, aquele que não tinha limites, que poderia fazer muitas, cometer muitas atrocidades, muitas tragédias, é derrubado no chão. E Jesus fala com Saulo. Primeiro, a primeira coisa que Jesus faz é deixar Saulo cego. E com certeza com os ouvidos muito abertos. A última coisa que Saulo viu foi uma grande luz como a do meio-dia. E aí ficou cego. E Jesus usa uma pedagogia muito interessante com Saulo. Porque ele diz para Saulo assim, a seguinte frase. Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, Jesus não diz... Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Por que persegues a minha igreja? Por que persegues este grupo de seguidores? Por que persegues a igreja dos cristãos? Não. Jesus como líder mostra para Saulo que quando perseguimos os cristãos... Quando perseguimos os discípulos de Jesus, é como se perseguíssemos o próprio Jesus. O próprio Jesus se sente perseguido pelos inimigos dos cristãos. Saulo pergunta então quem é aquela, quem é aquela voz, quem é que está falando com ele, e Jesus se apresenta. Com a mesma forma de falar, de se apresentar de Deus... Eu sou, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Olha, Jesus não falou dos seus méritos. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu sou Jesus. Jesus falou muito firme com ele. Jesus usou o, as virtudes do adulto interior, foi firme com ele, áspero, e informou só aquilo que ele estava perguntando, e só aquilo que precisava ser respondido. Jesus respondeu com autoridade. E é interessante ver que Jesus se apresenta para ele e já dá ordens para ele, porque vê que ele está totalmente vulnerável. E com as pessoas raivosas, os coléricos que a gente chama, é preciso tomar esse tipo de atitude. Não adianta ficar explicando Ficar dando mil voltas E tentando convencer Não É deixá-los vulneráveis E realmente Dar uma ordem Porque eles amam dar ordens para os outros E aí Jesus diz Agora levanta-te Entra na cidade E ali te será dito o que deves fazer Perceba também que a palavra diz que os homens que acompanhavam Saulo, que também tinham raiva, que também levavam os cristãos presos, eles eram como guardas, como auxiliares, eles ficaram mudos de espanto, então enquanto, enquanto Saulo ficou cego, os homens ficaram mudos de espanto, né? porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém falando com essa voz eles ficaram muito apavorados é interessante ver que Saulo a palavra depois em outros trechos nos fala que ele é Nazireu Nazireu ele era uma pessoa que dedicava a vida inteira ao serviço de Deus ou um ano da vida também Eu poderia concluir esse ano é, raspando a cabeça porque o Nazireu não cortava os cabelos, não bebia bebida alcoólica, nem vinho. E tinha outras coisas que também o Nazireu não podia fazer. E ele entregava a vida, então, se dedicando para Deus completamente. Então, Saulo tinha os cabelos compridos. Em outro trecho das Escrituras vai mostrar que ele conclui a sua missão como judeu, raspando a cabeça e queimando seus cabelos no templo, que era a cerimônia de conclusão do Nazirato. Então, por isso, nós vemos a dedicação dele, o empenho em acabar com os cristãos, acabar com o cristianismo. E nesse momento de cegueira, a palavra diz que Saulo ficou três dias sem ver e não comeu nem bebeu nada nesses dias, porque ele entrou em profundo jejum Para escutar melhor a voz de Deus Que era uma prática muito comum entre os judeus Por outro lado Jesus fez o trabalho de avisar Ananias Que era um dos seus servos mais queridos na época Um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo Intercessor, cheio de dons E ele precisava Orar no Espírito, para batizar Saulo no Espírito Santo. O que é isso? É uma forma de clamar o Espírito Santo para que a pessoa receba e tenha uma experiência forte com o Espírito Santo. Jesus se comunica através de uma visão com Ananias, que se coloca prontamente a serviço de Jesus. Ele diz aqui, estou Senhor. É chamado por Jesus nesta visão. E o Senhor dá a instrução para ele, para ele ir até uma rua na casa de uma certa pessoa, onde ele iria encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. E Tarso era uma cidade. E também numa visão, Jesus mostra a Saulo que um homem chamado Ananias ia entrar no lugar onde ele estava, e a impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista e também que ele recebesse o Espírito Santo. Neste momento que Jesus estava dando a visão a Ananias, Ananias teve muito medo e ficou muito preocupado pela sua vida e pela vida dos cristãos que viviam escondidos por causa das perseguições e ele conversou com Jesus para se certificar se Jesus estava realmente certo daquilo que ele estava fazendo ele disse, Senhor, eu já ouvi falar muito mal desse homem ele persegue, leva presos os cristãos e agora ele recebeu papéis autorizando coisas horríveis aqui para Damasco, para fazer contra os cristãos de Damasco Jesus, como um bom líder tranquiliza Ananias dizendo vai porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos aos reis e ao povo de Israel então Jesus tinha um propósito diferente para Saulo porque Saulo era um homem entendido das escrituras ele tinha conhecimento ele tinha boa oratória ele com certeza seria um excelente pregador ele tinha argumentos para não, é, não se deixar submeter. Era uma pessoa estratégica para Jesus. Para Jesus conquistar novos territórios. Enquanto com os apóstolos, a palavra de Deus alcançava os humildes. Com Saulo, a palavra de Deus alcançaria os grandes, os poderosos. Porque ele tinha as habilidades necessárias para alcançar esse tipo de pessoa. Perceba que, que Deus usa as habilidades que nós temos, os dons que nós temos para a propagação da sua palavra. E Jesus não deixou de mostrar a Saulo o quanto ele iria sofrer por causa de Jesus. Isso é um ponto muito interessante da inteligência emocional de Jesus, e, e também como ele trabalha na inteligência emocional nas emoções de Saulo porque a pessoa com um temperamento colérico a pessoa que é dominada pela raiva ela precisa de uma razão para morrer para ter por que viver então o sofrimento faz diminuir a arrogância do colérico e, e quando um líder Apresenta O propósito a você E apresenta Também os custos O preço a pagar Para conquistar esse propósito O ser humano Geralmente se sente mais Atraído Se sente mais imbuído De conquistar esse propósito Quando não tem dificuldade A gente não tem motivação A motivação se dá pelos obstáculos Pelos sofrimentos E pelos desafios que nós vamos enfrentar no caminho Principalmente as pessoas com esse tipo de temperamento Com esse tipo de personalidade Ananias então foi até onde Saulo estava Entrou no lugar Impôs as mãos sobre ele E explicou que ele estava ali em nome de Jesus O mesmo Jesus que tinha cegado ele e derrubado ali no chão. A palavra de Deus, ela é em outro trecho. É, não me lembro se é um salmo, qual trecho que é. Que diz que Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. E aqui é um, um exemplo muito, muito interessante. Mostrando que a arrogância de Saulo é derrubada por Jesus. E transformada em humildade. Agora Saulo vai começar um caminho de humildade. Um caminho humilde e penitente. Arrependido por N prisões que ele fez. Atrocidades contra os cristãos. E por ter assistido e concordado com a morte de Estevão. Ele se alimentou, se fortaleceu. E aqui diz que logo ele começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas num outro trecho da escritura diz que ele passou três anos no deserto, aprendendo do próprio Jesus, já ressuscitado, tudo o que ele deveria pregar, tudo o que ele deveria ensinar. Então esse logo aqui da escritura né, é o logo de Deus, que demora. Né, é um logo de Deus que demora um pouco como eu costumo usar o exemplo de Santa Faustina né, que é uma grande santa da igreja é, Jesus apareceu em visão para ela e disse que logo ela teria um padre confessor e demorou três anos para ela realmente conhecer o padre que ajudaria ela a entender tudo o que estava acontecendo as visões que ela tinha de Jesus e até ela entender que Jesus transmitia a mensagem da sua misericórdia. Então, o logo aqui da palavra, o logo de Deus, ele dura geralmente três anos. Então, se você espera aí um logo de Deus, né, saiba que você precisa esperar, em média, três anos. O Salmo né, nos revela que nós só somos plenos... Nós, nós só saímos das nossas doenças emocionais quando nós vamos ao encontro dos outros, quando nós vamos dedicamos a nossa vida a serviço dos outros. E é isso que diz o refrão. E de por todo mundo a todos pregar o Evangelho. Instaurar o reino de Deus aonde Ele ainda não chegou. Levar paz, amor às pessoas, esperança para as pessoas... isso tudo são virtudes... do nosso adulto interior... a esperança... é a alegria... transformada... pela fé... a fé é uma virtude do nosso adulto interior... porque fato comprovado... como diz o salmista... é o amor de Deus... para conosco... porque Ele para sempre é fiel... e o Evangelho mostra... Bem, depois dessa grande mudança de paradigma Que nós vimos nos atos dos apóstolos Nós voltamos no tempo, então, no Evangelho Voltamos no tempo é, de Jesus Onde Jesus está dizendo algo muito polêmico para os judeus Que ele vai dar a sua carne e o seu sangue Como comida e bebida Jesus estava dizendo que após a sua morte ele se daria o seu corpo para sempre para a humanidade, para todo aquele que crê e a sua carne, o seu sangue são a Eucaristia que todos os dias vem do céu para nós através das palavras do sacerdote que não fala por si mesmo, mas fala através do ministério que lhe foi conferido pelo apóstolo, que é o bispo o sacerdote então pronuncia as palavras de Jesus que nós vemos aqui que a palavra tem poder a palavra tem poder através dos tempos a palavra tem poder de abençoar, de amaldiçoar tudo é definido na nossa vida através da palavra a palavra mexe totalmente com as nossas emoções, com o nosso emocional. Então Jesus estava explicando isso numa sinagoga de Cafarnaum. E é interessante perceber que Jesus estava falando com pessoas muito simples, porque ele estava numa sinagoga, ele não estava no templo. A pessoa mais esclarecida ali era o sacerdote da sinagoga. E Jesus repete várias vezes a mesma frase. Várias vezes ele diz, o meu sangue, o meu corpo e o meu sangue são verdadeira comida, verdadeira bebida. Quem bebe o meu sangue, quem come a minha carne, tem a vida eterna, vive para sempre. Ele repete várias vezes, várias vezes, porque são coisas, são realidades difíceis de entender. E Jesus usa a pedagogia da repetição para imprimir no coração das pessoas essa realidade. Porque são conceitos tão difíceis que a gente fica pensando se eles não são simbólicos, se Jesus não estava falando de modo simbólico. Só que Jesus dá um sinal para nos mostrar que Ele não está falando de modo simbólico. Sempre que Ele usa antes de falar, a expressão em verdade, em verdade, vos digo, é quando ele vai falar uma realidade ips literis, literal. Ele sempre começa com essa expressão. Então ele afirma, falando de vários modos, a mesma frase, a mesmo, o mesmo conceito, a mesma realidade. Se não comerdes a minha carne... Se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então a vida não estará em você. Depois Jesus repete Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois Jesus repete de outra forma, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida pois ele repete de uma outra forma, para cair no coração daquela pessoa que quer estar perto de Jesus. Ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso faz todo sentido para quem é, estava conectado com Jesus, que estava totalmente seguindo o seu caminho, os seus ensinamentos. Aquela pessoa que tinha fé que ele era realmente o Filho de Deus, essa pessoa desejava permanecer com Jesus. E ele estava dizendo que o jeito de permanecer nele era comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. E as pessoas estavam prestando atenção para saber como comer a carne dele e como beber o sangue dele sem serem canibais. Então ele repete de uma outra forma. Ele diz que o Pai... Que vive, então Deus está vivo me enviou e eu vivo por causa do Pai então Jesus sempre edificando né? a Santíssima Trindade sempre um edificando o outro né? Jesus quando fala edifica o Pai o Pai quando fala edifica o Filho, o Espírito quando fala edifica o Pai e o Filho e o Pai e o Filho quando falam edificam o Espírito Santo Edificar, o que, que significa? É sempre colocar para cima, é sempre exaltar o outro e não a si mesmo. Isso é um ensinamento de, de comportamento de humildade, um comportamento humilde. E ele continua. Eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Por quê? Porque será cheio do corpo de Cristo dentro de si. Novamente Jesus repete. E este é o pão que desceu do céu. Não como aquele pão lá do deserto. Que os seus, anteced... os seus é, antepassados, os seus ancestrais comeram lá junto com Moisés no deserto. Como a terra prometida. Porque eles comeram e morreram. Mas aquele que come este pão, que é o próprio Jesus, viverá para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, essas são realidades muito difíceis de compreender. Precisamos de inteligência emocional e domínio emocional, né? controle emocional, para compreendermos essas realidades. E o mais interessante é que elas só são compreendidas pela fé, que é uma virtude, segundo a psiquiatria, é uma virtude do nosso racional, do nosso adulto interior, da nossa maturidade emocional. Deus abençoe o teu dia, fique com Deus e tenha fé. Creia, confie em Jesus, Ele tudo fará na tua vida. E siga o seu ensinamento, coma a sua carne e beba o seu sangue e você viverá, viverá para sempre. Deus abençoe.